0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Diese Zeit ist, wie wir alle wissen, durch die Corona-Situation eine schwierige Zeit für das Kino und den Kinofilm. Kinos, die zwar wieder öffnen können, kämpfen weiterhin um das Überleben, da durch die aktuelle Situation und die Sicherheitsbestimmungen weniger Menschen ins Kino oder in den Kinosaal dürfen und dadurch die Einnahmen natürlich um einiges geringer ausfallen als gewohnt. Zusätzlich zur Situation, dass aktuell weniger Menschen ins Kino gehen können, verschieben viele große Verleiher und Studios wie zum Beispiel Disney ihre Filme oder großen Kinostarts weiter nach hinten ins Jahr oder verzichten ganz auf, den, auf die Kinoauswertung. Und bringen diese Filme gleich auf dem VOD-Bereich auf den Markt. Auch das macht es den Kinos natürlich nicht unbedingt einfacher. Spannend ist aber natürlich, dass trotzdem, trotz der aktuellen Situation, ein paar Filme gestartet sind. Und davon ist ein Beispiel der Film La Palma von Erik Bremer, ähm, der Anfang Juni seinen offiziellen Kinostart feierte. Und da wollen wir ein wenig genauer reinschauen. In dieser Folge schauen wir uns die Verleihseite beim Film an und wollen mit unseren beiden Gästen schauen, wie es ist, in dieser Zeit einen Film zu vertreiben und einen Kinostart zu haben. Aber bevor ich jetzt noch weiterrede und äh, in das Gespräch überleite, würde ich doch einmal sagen, Dominik und Martin, stellt euch doch gerne einmal vor.
1: Also mein Name ist Martin Schwimmer. Äh, wir, ich habe mit Dominik zusammen die Produktionsfirma Doma Film, äh, die wir noch im Studium an der Filmakademie Ludwigsburg gegründet haben, wo wir bis vor gut drei Jahren studiert haben und jetzt seit äh, relativ kurzer Zeit erst noch einen eigenen Verleih. die ich Vorgeist Film Distribution mit noch zwei weiteren Kollegen, die man dann nachher noch vorstellen können.
2: Also mein Name ist Dominik Utz. Ich komme auch von der Produktionsseite. Also nach diversen Praktika und äh, Setarbeiten habe ich eine Produktionsausbildung äh, gemacht bei einer Filmproduktionsfirma und dann eben auch wieder Martin in der Filmakademie in Ludwigsburg studiert und während dem Studium mit Martin zusammen die Domarfilm gegründet. Seitdem produzieren wir ja, Kinofilme, natürlich in erster Linie gerne, aber auch Dokumentarfilme und Werbefilme. Und äh, vor einiger Zeit ist mit zwei befreundeten Kollegen eben die Idee entstanden, auch einen eigenen Verleih zu gründen, die
0: Vorgaes, ähm, genau. Da würde ich kurz gleich drauf anspringen und fragen, ja, wie kommt es, dass ihr als Produktionsfirma euch ähm, in den Kopf gesetzt habt, noch zusätzlich einen Verleih zu gründen? Ich meine, das ist ja nochmal mehr Aufwand. Ähm, ich sehe den Vorteil natürlich, wenn man selbst natürlich auch einen Verleih hat und für seine für die eigenen Filme. Aber was war denn euer Beweggrund dazu?
1: Eigentlich das Naheliegende. Also tatsächlich ein Projekt, das wir mit einem Frankfurter Regisseur, dem Enkeleit, zusammen entwickelt haben und mit Marvin Rössler, einem Produzenten, den wir auch vom Studium und darüber hinaus gut kennen und auf der Suche nach einem Verleih waren und uns, wie es oft so ist, bei die projekten ziemlich schwer getan haben, einen zu finden und naja, dann sind wir eines Nachmittags mal zusammengesessen und hatten so diesen Impuls zu sagen, warum machen wir es eigentlich nicht selber? Es wird ja auch in den letzten Jahren immer schwieriger, mhm. mit kleinen Filmen in Verlag zu finden. Und ja, hatten damals mit der Hessenfilm film auch irgendein ganz spannendes Gespräch, die uns dazu ermutigt haben, das zu machen, weil die auch gesagt haben: in Frankfurt und Hessen gibt es kaum jemanden, der das macht. Ähm, macht es und wir freuen uns, äh, wenn wir da am Standort jemanden bekommen. Und so war dann die Idee geboren. Man muss dazu sagen, dass wir alle vier schon
2: ziemlich Filmliebhaber und Cineasten sind. Wir sind auch der festen Überzeugung, dass äh, trotz diverser äh, ja geschichtlicher äh, Geschehnisse das Kino weiter erleben wird. Ähm, egal, ob das jetzt äh, das, das Fernsehen war oder die, die Nachkriegszeit letzten Endes, äh, hat sich das Kino immer durchgesetzt, natürlich in weit auch immer verändert, ähm, aber auch diese Zeit der Digitalisierung äh, wird das Kino unserer Meinung nach nicht auslöschen, weil es einfach ein einzigartiges Erlebnis ist, ähm, das so für sich alleine nicht ersetzbar ist und gesagt hat, also äh, in erster Linie dachten wir natürlich auch an unseren eigenen Film, dass wir den selber rausbringen, aber wir finden es eben auch spannend, ähm, die, die Werke von anderen Regisseuren oder Produzenten uns anzuschauen. Wir schauen gerne Filme. Unser Slogan ist, wir lieben Film und das, das leben wir tatsächlich auch. Also wir, wir lieben einfach auch Film und so sind wir immer so am Zahn der Zeit, sehen, was gerade momentan auf dem Markt produziert wird und wenn wir alle vier sagen, okay, den Film wollen wir rausbringen, also es ist wirklich so eine Abmachung zwischen uns vier, dass wir alle vier einstimmig sagen müssen, wir wollen diesen Film machen, dann äh, verleihen wir den. Also wenn nur einer dagegen ist, dann nicht. Wir äh, müssen da wirklich mit vollem Herzblut dahinter stehen und äh, das ist auch so ein bisschen ja, unsere Aussichtung gerade. Also lieber ein paar weniger, ey. Projekte machen, aber die dafür mit Leidenschaft.
0: Hm. Das heißt aber, wie du schon gesagt hast, jeder kann eigentlich zu euch kommen und den Film vorstellen, weil du hast ja schon, das ist ein Thema, was wir später nochmal ansprechen, aber jetzt nur ganz kurz ähm, gesagt, dass es halt so schwierig ist für Debütfilmer filmer zum Beispiel äh, einen Verleih, Filmverleih ranzukommen und euch kann man aber ansprechen. Äh, oder gilt es nur für Leute, die aus äh, aus Hessen, aus dem Hessen-Bereich sind?
1: Also äh, im Gegenteil, das mit, mit Hessen war einfach, es hat sich so ergeben, weil das Projekt, und um das es damals ging, aus Hessen herauskommt und Grundsätzlich ist es eher so, dass wir durch, durch unser Studium und die vergangene Arbeit eigentlich ganz gut auch vernetzt sind mit, mit den Filmhochschulen, also mit Ludwigsburg, aber auch mit der HFF in München und auch mit den Berliner Filmschulen und natürlich da gucken, was gibt es so an Abschlussfilmen und Debütfilmen, aber äh, nee, klar, wir sind natürlich offen für Projekte, egal aus welcher Ecke des Landes und von wem sie kommen.
0: Mm. Sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir ähm, erstmal in die Richtung der aktuellen Situation. Und ähm, ihr habt ja mit La Palma einen Film an den Start bringen wollen, das ähm, schon bevor die Corona-Krise losgegangen ist und seid ja schon angelaufen in der, in dem Verleihprozess. Ähm, vielleicht könnt ihr mal kurz dazu etwas sagen. Ich habe dazu erstmal eine Frage, weil ich habe nämlich gesehen, ähm, der Film La Palma sollte ja eigentlich schon letztes Jahr rauskommen, oder?
2: Genau, also ursprünglich wollten wir damals im Oktober starten. Ich muss dazu sagen, La Palma ist jetzt wirklich auch unser erstes Projekt, das wir als vielleicht rausbringen. Und wir haben einfach gemerkt, dass gerade im Hinblick auf die Kinobetreiber es schon nicht ganz unerheblich ist, dass man da eigentlich ein gutes Netzwerk hat, damit man so ein bisschen auch Gehör findet. Und wir haben das am Anfang glaube, vielleicht ein bisschen sogar unterschätzt, was das mit, was für einen zeitlichen Aufwand das mit sich bringt, wenn man das vernünftig machen will. Und haben dann irgendwann gesagt, okay, bevor wir jetzt mit einer Handvoll Kinos starten. Ähm, schieben wir lieber nochmal, äh, gewinnen Zeit und greifen dann richtig an. Äh, das haben wir jetzt auch getan und wollten dann eben am, am 2. April ursprünglich jetzt 2020 starten. Aber ja, da waren dann schon alle Kinos geschlossen wegen Corona. Hm.
0: Was, was meinst du denn mit Gehör verschaffen bei den Kinos? Also ist, das, ist ähm, auch dort schon der Markt so ein bisschen... Ähm ja, gibt es da schon die die etablierten Verleiher und als als Neueinkommenling ist es dann erstmal schwer da äh, Fuß zu fassen oder was meinst du mit, ähm, ja, erstmal Gehör verschaffen?
2: Genau, also zum einen ist es natürlich so, die Kinobetreiber bekommen wahnsinnig viele Anfragen von Verleihern, der Markt ist an sich schon eher übersättigt mhm. und die... Natürlich dann auch erfolgreiches Zusammenarbeiten zurück, äh, gerade mit größeren etablierten Verleihern, aber auch äh, größeren Filmen natürlich. Und wenn man jetzt, sage ich mal, das No-Name wie wir da jetzt einfach mit einer Mail ankommt, ähm, dann geht es erstmal unter. Ja. Also, man muss da wirklich sehr aktiv sein, man muss da hinterher telefonieren, äh, man muss die wirklich auch vom eigenen Projekt überzeugen, dass sie überhaupt mal den Trailer anschauen. Und wir haben uns auch, muss man auch dazu sagen, dann noch Unterstützung geholt fürs Booking und Billing äh, von einem befreundeten Disponenten, der bei einem Verleih arbeitet. Und ähm, der kennt natürlich auch schon viele Leute und darüber hat es auch ein bisschen besser funktioniert. Aber es ist schon wirklich ähm, mit dem Zeitaufwand verbunden und der persönliche
1: Kontakt, die generell bei uns natürlich auch in der Branche, spielt da schon eine große Rolle. Das ist natürlich auch eine Vertrauensfrage, wie bei jeder Zusammenarbeit, äh, wenn du als neuer Verleih ankommst, weiß der Kinobetreiber natürlich auch nicht, wer sind die, machen die ihren Job überhaupt vernünftig, tun die was fürs Marketing, beliefern die mich rechtzeitig also von dem her auch verständlich, dass ein Kinobetreiber, wenn er jetzt irgendwie gleichwertige Projekte hat, dass er dann natürlich lieber mit jemandem zusammenarbeitet, wo er in der Vergangenheit schon positive Erfahrungen gesammelt hat. Und das muss man sich natürlich am Anfang dann erstmal
0: erarbeiten. Geht, geht ihr dann an die einzelnen Kinos ran? Oder seid ihr, habt ihr dann eher so, ähm, gibt es so ein, ein Ort, wo man sowas wie so einen Pool, wo man die Filme reinwirft, wo, wo die, die Kinobetreiber darauf zugreifen können? Oder muss denn wirklich jeder, jedes Kino einzeln angeschrieben werden?
1: Nehmen wir muss die schon schon direkt kontaktieren also es gibt jetzt meines Wissens nach noch keine Digitalplattform äh, wo irgendwie alles reingesteckt wird also es gibt natürlich Mailinglisten äh, Kataloge wo alle über deutschlandweit aufgelistet sind und wie das gesagt hat in dem Fall haben wir äh, den Kinofilmverleih als Partner noch mit dabei die dann äh, hauptsächlich für uns die Kinos angesprochen haben also wir sprechen natürlich auch viele persönlich an gerade wo wir vielleicht dann persönlichen Bezug dazu haben oder wo wir wissen, da aus dem Kino, aus dem Ort kommt der Regisseur oder da ist der Hauptdarsteller vielleicht und kann mal persönlich vorbeikommen. Das machen wir dann nochmal gezielt selber, aber so die breite Masse, das hat jetzt eben die Partnerfirma für uns übernommen. Genau, also es
2: gibt schon Webseiten, wo quasi die Starttermine offiziell verkündet werden, also da kann man dann nach schon wann startet welcher Film. Das ist natürlich auch für die Verleiher interessant, äh, weil die den Markt dementsprechend beobachten und gucken, wer startet zeitgleich mit mir oder eine Woche später. natürlich auch ganz entscheidend. Ähm, wie das Wetter zum Beispiel eine ganz große Rolle auch spielt, ob die Leute ins Kino gehen und wirklich die Besucherzahlen rauf oder runter wachsen lassen kann. Ähm, so sind eben auch die Konkurrenzfilme oder so, so gesellschaftliche Ereignisse wie jetzt in Europa oder Weltmeisterschaft beispielsweise. Das darf man echt nicht unterschätzen. Aber an sich gibt es schon eine Übersicht, wo die Starttermine offiziell verkündet werden. Da kann jeder nachschauen, der einen Internetzugang hat. Aber das, das reicht alleine nicht. Klar schaut der ein oder andere Kinobetreiber da auch rein, aber der persönliche Kontakt ist da schon entscheidender. Wie eben Martin auch gesagt. Wir sind da wahnsinnig froh, dass, dass wir über den Tobi heißt, der Kollege von kein äh, Filmverleih, jemanden haben, der da einfach schon ein gewisses Netzwerk mitbringt ähm, und damit ja eben, wie, wie einfach schon gesagt, eben uns dieses Gehör verschaffen können. Und
0: dann, genau, dann sollte der Film rauskommen, also wieso hat das sich vom 17. Oktober, war das glaube ich, wann er eigentlich kommen sollte, auf den 2. April verschoben?
1: Genau, also das war tatsächlich das, was wir im Herbst gemerkt haben, wir tun uns schwer, viele Kinos zu finden und ah, ja. haben dann äh, Einfach gesagt, wir warten jetzt lieber doch noch bis Frühling und machen das mit mehr Vorlauf und äh, eben mit einem Partner noch zusammen. Mhm. Genau, haben dann auf den 2. April verschoben und es war dann, als Corona losging im März, eine ganz spannende Phase, weil wir dann wir wären eigentlich parallel zu James Bond gestartet, was auch so eine Entscheidung war, die wir getroffen haben, weil es ist ja auch immer so ein Roulette-Spiel: Was ist der richtige Termin für mhm. meinen Film? Äh, weiß natürlich vorher auch immer keiner mit Sicherheit. Es gibt, wir haben damals gesagt, wir nehmen diesen Termin zu James Bond, weil da dafür generell nie so viele Filme starten, aber natürlich der eine große, der dann alle Säle belegt und wo auch alle rein wollen, aber wo man dann vielleicht als Film, der ein bisschen in andere Richtung auch geht, dann auch was vom Kuhn bekommen kann und als dann Corona losging, war relativ schnell ja bekannt, James Bond wird verschoben.
0: It, yeah. Und ihr dachtet, Ja.
1: Corona voll in die Karten, uh, James Bond ist weg, die Kinos haben die, uh, hunderte von sälen die plötzlich frei werden und man hat tatsächlich dann auch gemerkt, mal für eine Woche lang, es kommen plötzlich Buchungen rein von uh, Kinos, die wahrscheinlich längst ihre Planung abgeschlossen hatten und naja, eine Woche später kam dann aber irgendwann die Nachricht, uh, es wird gar keine Kinovorstellungen mehr geben und dann ja, war es wieder vorbei.
0: Äh, wie seid ihr damit umgegangen? Also genau, dann habt ihr jetzt den Film, ihr seid jetzt bereit, ihr habt es ja äh, auf diesen, auf den zweiten April äh, hingeschoben und hattet ja eigentlich schon die Zusagen, dass ihr startet und und dann jetzt plötzlich so ein Bäm, jetzt Stopp.
2: Ja, erstmal frustriert es natürlich, weil die ganze Arbeit davor so ein Stück weit auch für die Katz war. Also alles, was ja. ähm, an, an Marketing ist, ist in unserem Fall nicht ganz so viel, weil wir ähm, nicht das Riesen-Marketing-Budget haben im Vergleich ja, zu dem James Bond beispielsweise natürlich. Ähm, aber nicht das trotz aller Bemühungen, die man gemacht hat, sind so ein Stück weit im, ja dann im Sand verlaufen. Also ähm, die, man muss immer eher kurzfristig quasi die Aufmerksamkeit verschaffen und dementsprechend ähm, ja war das was sie jetzt irgendwie vor den oder für den zweiten April gemacht haben ähm, ja, ein Stück weit auch für die Tonne leider. Aber gut so geht es eben vielen. Mm. Es ist, ähm, jetzt wahnsinnig schwierig momentan mit Corona. Äh, jetzt völlig egal, ob es der Kinobetreiber, der Verleiher oder der Produzent ist. Ähm, genau Wir haben dann relativ bald aber tatsächlich auch beschlossen, dass wir wieder starten wollen, sobald die ersten Kinos öffnen dürfen. Also es war schon eine ganz klare Entscheidung zu sagen, okay, wir gehen dann raus, auch wenn vielleicht anfangs weniger Kinos öffnen dürfen, auch wenn es vielleicht anfangs noch gewisse Auflagen, wie zum Beispiel den Besucherzahleinschränkungen geben wird. Aber wir waren der festen Überzeugung, dass wir das eher mit diesen Bedingungen hinbekommen, als vielleicht wirklich große Firmen und große Filme und äh, dementsprechend äh, weniger Konkurrenz dann auch tatsächlich haben. Und ähm, das ist bis jetzt auch eigentlich ganz gut aufgegangen. Also ähm, das ist wirklich, wenn nicht der erste, vielleicht auch ein, zwei andere, aber äh, wirklich der äh, erste mehr oder weniger Film, der der wirklich mit einem, ja, der neu rauskommt, also der nicht bereits vor den Corona-Schließungen äh, im Kino zu sehen war oder, ähm, was jetzt auch gerade eben viele machen, äh, irgendwelche alten Klassiker, sage ich jetzt mal, spielen, ähm, alles alter kommt. Also uns, unser Film ist ja wirklich was, was vor Corona noch nicht da war und genau, dementsprechend hofft man natürlich, dass da jetzt immer noch mehr Leute reingehen.
0: Im Vergleich wir haben zu sonst, zum Beispiel zu dieser Zeit, ähm, wisst ihr ungefähr einen Vergleichswert? Ähm, wie viel, also jetzt waren es, meinst du, ja, ungefähr vier Filme oder irgendwie sowas? Wie viele Sachen starten denn da?
1: Ja, es gibt eigentlich schon, äh, also diese Plattform, was du gerade angesprochen hast, äh, da sieht man das ganz gut, das ist vom äh, vom Verband von HDF Kino, äh, so eine Startterminliste, wenn man die ansieht, da stehen eigentlich schon jede Woche 10 bis 15 Filme drauf, die neu starten.
0: Und die, das heißt immer, die Filme, die da stehen, sind die, die dann schon von Kinos, wo das Interesse von Kinos bereits besteht, dass sie das, diese Filme zeigen. Ich meine, Man kann ja trotzdem einen Starttermin haben, aber wenn jetzt irgendwie kein, äh, ja, kein Kino wirklich sagt, der nimmt es, bringt es ja dann nichts. So, Oder da gilt es dann erst, man hat einen Starttermin, wenn ein paar Kinos gesagt haben, ja, wir zeigen den Film.
1: Nee, man legt den Starttermin schon selber fest als Verleih, kommuniziert es dann äh, an den Verband und stellen das auf die Website und da sehen dann auch, äh, also da gehen auch die Journalisten drauf und gucken, was mhm. startet irgendwie in den nächsten Wochen, was interessiert mich, worüber kann ich schreiben und äh, dann ist das halt erstmal der offizielle Termin. Ich meine, das ist natürlich nicht, nicht bindend. Also wenn man dann zwei Wochen vor dem Kinostart merkt, es hat immer noch nicht ein Kinobetreiber Interesse, den Film auch zu spielen, kann man natürlich verschieben und gerade jetzt in Corona-Zeiten war es auch. Echt spannend, diese Liste zu verfolgen, weil sich einfach täglich was geändert hat und alle Verleiher haben so ihre Filme hin und her geschoben. Und äh, am Anfang gab es auch mal noch einige mehr, die dachten, sie starten Anfang Juni schon, die dann irgendwann äh, doch plötzlich äh, bei Ende Juni oder Anfang Juli waren oder dann irgendwann wieder ganz weg waren und jetzt irgendwo mittlerweile im Herbst wieder auftauchen. Äh, ja, ich glaube, so viel Bewegung wie jetzt während Corona gab es auf dieser Liste noch nicht. <lacht> genau, das ist dann um,
2: um, um das an der Stelle auch mal zu sagen, also muss da wirklich auch ein bisschen eine Lanze für die Kinobetreiber brechen, weil die mit Corona wirklich ganz, ganz hart am Kämpfen momentan sind. Also zum einen diese Zwangsfließungen, die schon ähm, ja wahnsinnig viel ähm, negative Konsequenzen mit sich bringen. Also es ist einfach eine Branche, die haben jetzt auch nicht alle irgendwie was auf der Kante, dass die jetzt irgendwie einen längeren Zeitraum überbrücken können, äh, wo gar keine Einnahmen da sind. Ähm, dann dürfen sie jetzt wieder aufmachen, äh, aber dürfen beispielsweise es nur mit 20, 25% Prozent Prozent der Saalbelegung planen. Ähm, dementsprechend äh, ist es wieder weniger an Einnahmen, was reinkommt und am Ende ist eben auch so, dass die anderen Verleiher jetzt ihre Filme gerade einfach auch nicht starten, weil äh, das ist für die einfach zu wenig an potenziellen Publikum, was am Ende dabei rauskommen kann mit diesen ganzen Sicherheitsmaßnahmen und deswegen halten die eben ihre Filme zurück und jetzt stehen die Kinobetreiber da, müssen erst mal schauen, wie sie jetzt irgendwo wieder in der Wirtschaftlichkeit reinkriegen ähm, und äh, am Ende, äh, ja, gibt es dann aber trotzdem nicht wirklich neue Filme und äh, also nur weil jetzt das Kino offiziell wieder aufmachen darf, heißt es noch lange nicht, äh, dass die Kinos jetzt wieder, ja, äh, die goldenen Zeiten vor sich haben, also es ist wirklich geil, für die Kinobetreiber nicht schwer und ja, da haben wir uns halt eben gedacht: Okay, wir bringen jetzt was Neues raus und ja, wir hoffen natürlich auch, dass, dass wir davon profitieren, aber auch damit eben die
0: Kinobetreiber endlich wieder neuen Content haben. Wie war denn die Akzeptanz von den Kinobetreibern jetzt, wo ihr meintet, dass ihr jetzt wirklich startet? War da hatte das Gefühl im Vergleich, weil du auch davor schon meintest, oder ihr, ihr meintet schon davor, dass. Äh, Erstmal eben auch hier wieder Gehör verschaffen werden muss ähm, bei, den, bei den Kinobetreibern. Und jetzt kommen halt wenig Filme, viele, Verlei viele Verleiher machen eben jetzt gerade erstmal nichts. Ähm, und dann kommt ihr und sagt, ja, wir haben einen Film, einen neuen Film. Ähm, war da denn die Akzeptanz höher? Weil einfach, andersrum ist ja auch die Sorge, genau wie du sagst, ne? du willst ja dann auch wieder, wenn du schon so wenig Leute reinholst, willst du wahrscheinlich aber auch irgendwie dafür äh, dazu oder einen Film reinpacken, wo du weißt, da kommen viele Leute. Die Leute werden sich den angucken so eine Art ne und wenn es nur 25 Leute sind oder 50 Leute sind die dann ins Kino gehen äh, oder in diesen Saal reingehen dann sind es aber trotzdem 50 Leute und das Ding ist voll. Ne? Ich, ich habe auch immer gehört, dass man immer ähm, von Christopher Nolan das, äh, den tennant film so als äh, wieder so ein großes Ding nimmt, wo Leute vielleicht ins Kino stürmen und das Kino vielleicht damit wieder erwecken. <lacht> Irgendwie. Hatte ihr das Gefühl, dass die da weiter ja, diese Offenheit dann jetzt auch hatten oder war das dann auch trotzdem, dass die die, müssen, die haben ja auch Sorge, dass dann vielleicht doch eine neue Schließung kommt ne? oder wie auch immer? Mhm.
2: Ja, es ist gemischt, also Talent, den du ansprichst, ist, ist natürlich ein gutes Beispiel, aber auch der wurde jetzt erst wieder geschoben und ja, wir mussten natürlich auch gucken, dass, dass wir letztendlich mit unserem Film überzeugen, das ist, ist, ist schon klar. Und ähm, dadurch, dass es halt bei uns im anderen Verhältnis steht, also wir brauchen jetzt nicht wie ein James Bond so und so viel komplett volle Kinos, äh, um am Ende Gewinn zu erwirtschaften, ähm, sondern wir können uns halt, äh, weil wir von Haus aus natürlich eine wesentlich niedrige Messlatte haben, ähm, auch Kinos äh, erlauben, die irgendwie nicht ganz so viele Zuschauer am Ende haben. Ähm, für den Kinobetreiber ist es aber schon, wie du sagst, also der muss natürlich auch gucken, dass er einen Film bringt, der potenziell möglichst viele Zuschauer bis zu der Grenze, die quasi Corona mit sich bringt. Ähm, aber zumindest bis dahin volle Häuser kriegt. Ähm, und da, äh, ja, äh, unser Film natürlich ein kleiner Film. Es ist ja auch, äh, muss man auch dazu sagen, es ist ein Diplomfilm eines HRF äh, München-Filmhochschulstudenten. Erik Bremer heißt der. Ähm, also es ist es ist ja auch vom äh, auf, auf Gesamtbudget von dem Film. Es ist, ist ja das
1: ein kleiner Film. Ja, und ähm, ja. so also wie Dominik sagt, ich glaube auch... Ähm das ist ganz gemischt. Es gibt natürlich Kinobetreiber, die sagen, da gehe ich jetzt lieber auf Nummer sicher, wenn ich jetzt überhaupt mal wieder aufmachen kann und jetzt einen Monat lang oder noch länger schon nichts verdient habe, äh, dann spiele ich lieber nochmal das perfekte, äh, ganz gut lief, als jetzt ein Experiment. Andererseits muss man auch sagen, das Schöne ist ja, die meisten Kinobetreiber sind ja selber Filmverrückte und die haben natürlich auch Lust, neue Filme zu spielen und... Ich glaube, wenn ich dann als Kinobetreiber einen Saal, ich mein, meistens haben die ja dann auch nicht nur einen Saal, sondern vielleicht auch zwei oder drei. Und die muss man ja dann auch äh, mit unterschiedlichen Sachen bespielen. Und wenn man dann eh schon weiß, mehr als 20, 30 Tickets kann ich nicht verkaufen, könnte ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere dann eher bereit war, auch das, das Risiko dann sogar einzugehen zu sagen, den kriege ich auch mit einem kleinen Film wie La Palma voll, der jetzt nicht das bundesweite Riesenmarketing hat, wie jetzt äh, eine große Konstantin-Komödie, ähm, ja, einfach weiß, was Frisches ist und weil natürlich, was für uns ja auch ein großes Argument war, jetzt so schnell zu starten, äh, war einfach auch das Thema vom Film. Also es ist ein ein Urlaubsfilm in gewisser Weise. es ist eine Beziehungskomödie, die auf La Palma spielt und wir haben ja momentan äh, äh, doch 80 Millionen Menschen, die hier in Deutschland sitzen und bisher nicht in Urlaub fahren konnten und ich ganz gut. Jetzt einfach. Mm.
0: Ist ja äh, fast der, der Zeitpunkt besser als ähm, im letzten Jahr, 17. Oktober, oder? Eigentlich schon. Also wir glauben, wir profitieren <lacht>
2: davon. Mm. Wir umgekehrt noch ein Stück weit äh, an der Aufmerksamkeit, die wir jetzt seitens der Presse bekommen das ist vermutlich auch jetzt mehr, äh, als wir ansonsten gehabt hätten. Äh, dann hätten äh, die Journalisten einfach über viele Filme geschrieben, die zeitgleich gestartet wären jetzt momentan äh, sind wir natürlich froh, weil sie überhaupt was zum Schreiben haben. Insofern kriegen wir da mehr Aufmerksamkeit. Gleichzeitig ist es natürlich so, ähm, ich meine, Corona war ja noch nie da. Es ist ja für alle irgendwie eine ungewohnte neue Situation, wo keiner wirklich so weiß, wie gehe ich damit um und was erwartet mich in Zukunft? Also jegliche Planungen sind ja wahnsinnig schwer, ähm, weil weil eine wirkliche Prognose nicht möglich ist. Also keiner weiß, wird es einen zweiten Lockdown geben und eine zweite Welle, wird es keinen geben. An wie das ist alles unsicher. Die Ängste der Bevölkerung sind natürlich auch da. Äh, man merkt die verschiedenen den Stimmungsschwankungen. Momentan ist eher wieder der Trend dahingehend, dass die Leute so ein bisschen die Schnauze voll von den Lockerungen haben und eher wieder draußen das Leben wollen. Und da hoffen wir natürlich mit dem Schwung, dass auch der eine oder andere dann eben unseren Film anschaut. Mit Verbunden natürlich mit dieser die davor nicht befriedigt werden konnte, die Martin jetzt auch angesprochen hat. Genau, und äh, von den Kino-Betreibern her hoffen wir halt auf der anderen Seite, ähm, dass die mit den ersten positiven Zuschauerzahlen, aber auch mit den guten Kritiken, also muss man auch ganz klar sagen, wir haben jetzt äh, doch schon auch äh, einige sehr positive Kritiken bekommen, ähm, dass das dann soweit äh, dem Kinobetreiber auch ein bisschen die Angst nimmt, mit so einem kleinen Film äh, rauszugehen äh, und ihm eher die Sicherheit gibt, okay, äh, da sind jetzt schon ein paar Leute reingegangen, der hat ja schon gute Kritiken gekriegt, äh, damit kann ich auch meinen Kino zufriedenstellen und um, also wir glauben für uns, ist es jetzt eine verhältnismäßig
1: gute Phase. So läuft es bisher eigentlich. Also die Kinos, die jetzt direkt zum Start gespielt haben, das war ja, man vielleicht auch noch drüber sprechen, äh, das war jetzt ja gestaffelt, also es waren ja nur einzelne Bundesländer, die direkt zum 4. Juni schon spielen durften, aber die, die in der Startwoche gespielt haben, haben fast alle auch in der zweiten Woche wieder gespielt und dem her war es für die Kinobetreiber wahrscheinlich schon zufriedenstellend. Ähm, genau. Und zu der Frage noch, was ob es jetzt am Ende besser oder schlechter für uns gelaufen ist, äh, würde ich mich eigentlich anschließen. Also finanziell ist es wahrscheinlich, äh, was dann wirklich das Einspielergebnis angeht, ist es wahrscheinlich nicht besser, weil natürlich hätten wir, wenn wir auch in, in vollen, in wirklich vollen Sälen mal gelaufen werden, äh, andere Umsatz- und Zuschauerzahlen gemacht. Aber was schon wahrscheinlich ist, ist, dass wir am Ende mehr Kinos haben und definitiv mehr mediale Aufmerksamkeit. Also eine, eine halbe Seite über La Palma im Feuilletor der FAZ hätten wir nicht bekommen, wenn wir parallel zu Petzold oder Berlin-Alexanderplatz gestartet wären. Äh
0: ja, klar, das macht, Sinn. das macht Sinn. Was auch schade ist, ne? Ähm, aber stimmt, also ich meine, dass es halt sonst eben nicht so klappt, ne? Und dass man jetzt, äh, dass, dass dieser, dieser Umstand jetzt dazu führt, dass man überhaupt so ein. Blick dafür hat. Ich meine, was sagt das denn auch aus? Ne, Weil theoretisch äh, so ein bisschen äh, man nimmt dann das, was man was man kriegt, äh, was jetzt die Presse in dem Fall angeht, aber ähm, da wäre es ja schöner, wenn es einfach nur darum geht, was cool ist. Aber äh, das ist natürlich trotzdem klar. Ich meine, es gibt jetzt gerade auch einfach nicht so viel ähm, und dementsprechend natürlich alles, was kommt. Äh, wenn F vier Filme starten, dann ist es natürlich super, erstmal über diese vier Filme zu reden, anstatt über gar nichts zu reden. <lacht> so geht's es denen wahrscheinlich dann in dem Moment. Genau,
2: zumal es die die, zumal uns ja die Anfangsmotivation, sage ich jetzt mal, äh, im Nachhinein relativ egal ist. Mm -hmm. Also ob jetzt ein Schreiber über uns anfängt, zu sch äh, ein Journalist über uns anfängt zu schreiben, weil er kein anderes Thema hat oder weil er schon gehört hat, irgendwie der Film ist so geil, ist uns am Ende ja egal, solange dieser Journalist äh, ja am Ende des Tages dann auch von unserem Film überzeugt ist und nee, gut schreibt. Und genau dann haben wir das erreicht, was wir wollen, dass, dass derjenige ja trotz vielleicht ähm, irgendwelcher Bedenken, die im Vorfeld da sind, am Ende sagt, okay, ähm, habe ich mich jetzt äh, echt äh, ein bisschen getäuscht, also das war jetzt geiler, als ich gedacht habe. Ähm, und muss auch mehr ein Auge drauf werfen. Also bestes aktuelles Beispiel, das wir in dem Zusammenhang immer nennen, äh, was, was ja ganz große Erfolge zurzeit Zeit gefeiert hat, ist der Film von Nora Fingscheidt, eine Studienkollegin von uns mit dem Systemsprenger. Ähm, wir Vision Titel schon, das, der hat halt wirklich äh, so ja das die, die ganzen Zuschauerzahlen schon fast gesprengt für so einen ja, kleinen arthouse Film und ähm, also es ist auch mit kleinen Filmen möglich äh, erfolgreich zu sein und auch Zuschauer zu machen, wenn der Film gut ist am Ende und äh, Qualität und das ist halt unsere Überzeugung wird sich langfristig auszeichnen und durchsetzen. Mm.
0: Wie seid ihr denn, also genau, das heißt, ihr seid denn, ihr habt ja jetzt gestartet, wie ist es denn jetzt am Ende für euch gelaufen? Also ihr habt es ja immer wieder kurz angedeutet, dass es relativ gut gelaufen ist. Ähm, was heißt denn gut? Also gibt es da, gibt's da schon, kann man Zahlen sagen? Gibt es da Zahlen? Ähm, oder äh, ja, was heißt denn gut?
1: Also was man sagen kann, ich meine, man muss natürlich immer in unserer Dimension äh, denken. Es gibt große Verleiher, für die, äh, jetzt sehe das jetzt nicht so berauschend an, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir sind in der ersten. Wir hatten ja in der ersten Woche dann so als Fokus ein bisschen Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, äh, Hessen und vor allem noch die neuen Bundesländer, die dann aufgemacht haben. Wobei Hessen durfte spielen, aber da war dann, war dann eher die Entscheidung der Kinobetreiber zu sagen, wir warten doch noch. Äh, aber es war, also es war vielleicht so knapp die Hälfte des Landes, die wir schon bespielen konnten, sind dann, ich glaube, mit 16 oder 17 Vorstellungen in der ersten Startwoche gestartet. Und in der zweiten waren es dann 27. Uh, jetzt kommt in dieser Woche Bayern mit dazu. Uh, ich glaube, wir stehen jetzt auch wieder, also es haben ein paar jetzt aufgehört, dafür sind ein paar neue dazugekommen. Wir stehen auch wieder irgendwo so bei 27, 28 Kinos jetzt diese Woche. Und ja, dann hoffen wir mal noch auf Berlin, wo es auch demnächst wieder losgeht. Uh, genau, und das ist für, für so einen kleinen Film schon... Schon okay. Also ich glaube, wenn wir jetzt im April regulär gestartet wären, wären wir auch irgendwo zwischen 20 und 30 Kinos gewesen, die gespielt hätten, aber dann wirklich bundesweit. Und wenn man jetzt bedenkt, dass wir ja eigentlich nur mit einem halben Land angefangen haben und immer noch was dazukommt und dafür sich das Ganze jetzt eher so ein bisschen in die Breite zieht, äh, wären es unterm Strich definitiv mehr Kinos sein. Mhm. Wobei wir natürlich auch ganz klar sagen, ähm, wir hoffen natürlich
2: jetzt auch darauf, dass eben ja die, die Menschen so ein bisschen weniger Angst einfach haben, irgendwie wirklich rauszugehen und sich ins Kino zu setzen. Ähm, das zum einen und zum anderen eben auch ähm, auf die ganze Open-Air-Saison, die jetzt noch kommt, also ähm, alle Open-Air-Kinos, ähm, die jetzt, wenn das Wetter wieder besser wird, aufmachen werden. Ähm, da hoffen wir natürlich auch, dass wir noch gespielt werden. Also diesen Schwung nehmen wir natürlich auch gern mit. Äh, das wäre letztes Jahr im Oktober nicht möglich gewesen, weil wenn wir letztes Jahr Oktober gestartet hätten, dann ja, wäre für den Sommer drauf äh, der Film ausgelöscht gewesen. Und äh, insofern ist es jetzt eigentlich ganz gut. Und natürlich, ähm, müssen wir jetzt mal gucken, läuft noch ein bisschen Verhalten, hat aber auch schon angefangen zumindest, sind eben die Autokinos. Also die Autokinos sind ja momentan eine, eine wahnsinnige Renaissance. Und ähm, da haben wir auch schon einige Buchungen und hoffen natürlich auch noch auf mehr.
0: War die schon im Autokino?
2: Selbst noch nicht, ne?
0: Ne, ich... Frage ich nur gerade, weil irgendwie ist lustig, die, genau wie du sagst, die haben äh, feiern gerade irgendwie diese Renaissance, aber viele Leute, egal ob es Filmschaffende sind oder eben äh, Filmenthusiasten, waren noch nie im Autokino, habe ich das Gefühl. Ähm, ich auch nicht <lacht> und möchte das auf jeden Fall mal nachholen und äh, ich hoffe auch, dass das bleibt, ne? dass die Idee davon bleibt, weil äh, das jetzt nicht so eine partielle äh, Sache ist, die einfach jetzt, wir probieren, wir machen es jetzt, weil es gerade nicht anders geht, sondern dass sich vielleicht das Ganze auch noch zu was entwickelt, wo man sagen kann, ja, das macht auch Sinn, ähm, das mehr, mehr zu zu machen halt. Ne? Und ja, aber das ist, fand ich immer, deswegen frage ich da mal gerne, wer wer denn schon mal im Autokino wirklich war.
1: Also mitten in Berlin gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel. Ich habe in München jetzt vor Corona äh, ja, eigentlich ja, auch schön. nur ein Kino, das aber auch südlich ist. München ist ein bisschen außerhalb äh, in, in, in Fürth gibt es zum Beispiel ein Autokino, das ich kenne, aber eben auch nicht in Nürnberg, sondern in Fürth. Also es sind eher so die die mittelgroßen und kleineren Städte, die mhm. noch ein Autokino haben. Also, also, also es gab zum Beispiel schon immer, ähm, also wir
2: haben in, in vorhin äh, ja schon erwähnt, in Ludwigsburg eben an der Filmakademie studiert. Und ich bin oft von... In München tatsächlich gependelt. Ähm, und immer kurz vor der Autobahnabfahrt in Ludwigsburg ähm, gibt es ein Schildkorn Westheim, äh, das ist so ein Vorort von Ludwigsburg. Äh, und da ist eben auch tatsächlich schon seit, seit ganz vielen Jahren ein Autokino. Ich habe mir jedes Mal beim Vorbeigefahren, ich bin, äh, bin ja wahnsinnig oft dann vorbeigefahren, habe mir jedes Mal gedacht, scheiße, ich würde echt gerne mal hingehen, aber habe es am Ende des Tages halt auch nie geschafft. Also das ist, war eh so ein Fest. Irgendwie während so unserem Filmstudium, wir waren da irgendwie, jetzt kann man eine Hand abzählen, wo wir auf dem Kino waren, weil wir gar keine Zeit hatten, weil das Studium und das, was wir halt irgendwie mit der Firma dann parallel schon aufgezogen haben, so zeitintensiv war, dass man viel zu wenig leider dann tatsächlich zu Erzug haben, ins Kino zu gehen. Und es äh, schade, also ich, ich würde echt jetzt gerne auch mal wirklich ins Autokino gehen. Ähm, Genau. Und äh, wie Martin gesagt hat, in Aschheim zum Beispiel bei München gab es auch schon immer eins, äh, aber jetzt kommen einfach wahnsinnig viele jetzt äh, nach und nach dazu. Das Problem ist aber leider auch da, ähm, dass das, das hört sich jetzt alles ähm, oberflächlich äh, so toll an und äh, da, da werden irgendwie hier neue Geschäftsmodelle irgendwie losgezogen. Ähm, aber das ist es tatsächlich gar nicht mal so. Also wir haben auch schon viel von von Autokinobetreibern gehört, die sagen, ähm, damit dass es wirklich wirtschaftlich am Schluss ist. Ja, das ist auch schon fast wieder unmöglich. Also, wenn man alleine überlegt, wie viele Ordner die zum Beispiel brauchen, um die Fahrzeuge einzuweisen, das sind ja alles so ein Personalkosten, die da anfallen. Und Lizenzen von ähm, ja, dem ganzen Restaurant oder, oder Indiss-Betrieb, äh, auch da wieder Personal, die ganzen, ähm, alles was online stattfindet, der komplette Ticketverkauf muss ja online abgewickelt werden. Ähm, also ähm, es ist schön, dass sich da neue, ich sage es mal, Kulturerlebnisse auftun, also viele Comedians treten ja mittlerweile jetzt auch schon äh, vor dem vor Autokino auf. Ähm, aber schöner wäre es natürlich, wenn es äh, ja auch ein bisschen wirtschaftlicher für die Betreiber wäre. Und da muss man halt generell, glaube ich, jetzt gucken und da hoffen wir Natürlich auch, dass Corona so ein bisschen ähm, da auch den, den Blick der Politik dafür etwas schärft, ähm, dass äh, ja zum einen das unterbezahlte Sozialwesen ähm, äh, vielleicht langfristig auch mehr finanzielle Anerkennung findet, aber auch unser ganzes Kulturbetrieb, ja, das äh, den Systemrelevant sehen, der aber im Verhältnis zu anderen Branchen einfach viel zu niedrig ähm, ja, entlohnt wird.
0: Ja, das stimmt. ich, ich, ich stelle mir gerade vor, stimmt, im Autokino sind auch viel weniger in Anführungsstrichen Sitze. Ne? Also ich weiß ja nicht, man muss echt mal zum Autokino, wie ich gerade merke, ähm, ob man äh man muss ja wahrscheinlich für jeden bezahlen, der im Auto ist. Ähm, dementsprechend klar, da kann man da, wenn jetzt die Autos voll wären, könnte man sagen, okay, das könnte auch passen. Aber wenn jetzt eben die Autos nicht voll sind und pro Auto irgendwie eine Person drin sitzt, ähm, dann wird es auch was die Sitzplätze angeht wahrscheinlich ähm, ja nicht so gut sein wie im Kino, wo du viel viel mehr Leute unterkriegen kannst zu Zeiten, also nicht zu Zeiten von Corona, aber sonst, ähm, dementsprechend, äh, ja, gebe ich dir vollkommen recht, dass, äh, da muss man einfach, glaube ich, andere Wege gehen grundsätzlich und einfach mal schauen, wo es da Unterstützung gibt. Und ich glaube auch, da tut sich auch ein bisschen was, inwieweit es aber vorangeht und nach der Situation, nach der aktuellen Situation bleibt, das ist die Frage. Zusätzlich so, brauchen ja die Leute auch noch ein Auto, um da hinzugehen, ne? <lacht> das kommt auch noch dazu. Da fliegen auch wieder ein paar Leute raus. Ähm, Wieso habt ihr denn nicht, ich bringe noch mal einen Schritt zurück, wieso habt ihr denn nicht in der Zeit, wo es eben nicht ging, den Film auszubringen, euch für Streaming entschieden? Weil es gibt ja ein paar Kollegen, wir hatten auch ein Gespräch in der Corona-Sonderreihe, die wir gemacht hatten mit dem Grand film zum Beispiel, wo es darum ging, dass diese Streaming-Angebote angeboten wurden, um wenigstens darüber den Film schon mal zu starten. Und da das ja damals auch noch so ein bisschen was Neues war, ich meine, die Großen haben da auch gleich mitgezogen bei manchen Produktionen, aber es war immer noch was Neues haben ähm, da auch relativ viele Leute, die sich das sowas angeguckt haben, weil es einfach noch nicht sowas, weil es sowas einfach noch nicht gab. Halt. Ähm, habt ihr darüber nachgedacht, ähm, diese Richtung zu gehen oder war das für euch ganz klar? Unser Film kommt nicht ins, ins Streaming.
1: Wir haben das natürlich schon tagesaktuell mitverfolgt und auch äh, gelesen, was Kollegen wie genau gemacht haben und, und auch darüber gesprochen. Ich glaube, es war bei uns dann letzten Endes, also es gab die Diskussion mal, aber es war dann schon auch was Ideelles, weil wir da ja in gewisser Weise auch den Luxus haben, dass wir jetzt nicht ein äh, etablierter Verleih sind, der ein Apparat hat, der jetzt irgendwie läuft und Kosten verursacht und man dann händeringend nach äh, Lösungen sucht. Wie ein bisschen Einnahmen erzielen kann, sondern es war dann bei uns schon so, ich weiß nicht, wenn, jetzt, wenn wir jetzt das Gefühl gehabt hätten, da steckt unglaublich viel Geld drin, wenn wir jetzt ins Streaming gehen, dann hätten wir vielleicht drüber nachgedacht, aber in erster Linie war bei uns dann schon das Gefühl, das vorherrschende, dass wir gesagt haben, wir wollen einen echten Kinostart und das ist jetzt der erste Film, den wir rausbringen und wir wollen ihn auch klassisch ins Kino bringen. Genau, also es ist tatsächlich
2: ja, eben, da sind wir auch wieder bei uns bei unserem Slogan mit dem, also Kitschig letzten Endes klingt, aber es ist, wir lieben Film, ähm, das ist tatsächlich eben so. Und ja, dieses Ideelle war äh, uns schon wichtig und ähm, ein Stück weit nicht nur natürlich, also wir sind jetzt auch keine Samariter, äh, das ist schon klar, und reine Gutmenschen, aber ähm, nichtsdestotrotz tun uns natürlich die Kinobetreiber auch leid, weil die bleiben dann äh, bei diesen Online-Verwertungen, die vorgezogen werden, äh, einfach auf der Strecke. Klar gibt es Modelle, wo die dann in irgendeiner Form beteiligt werden, aber die kommen ja niemals an diese Einnahmen hin, die sie ansonsten beim regulären Kinobetrieb hätten und ähm, also ganz aktuell beispielsweise ähm, selbst äh, große äh, traditionelle Kinohäuser, wie beispielsweise äh, der Uferpalast in Stuttgart, ähm, der musste jetzt schon Insolvenz anmelden und das ist halt wahnsinnig traurig und ähm, so ein Kinosterben, ähm, das, das, das wollen wir natürlich auch mit allen Mitteln vermeiden und ja, wir wollen unseren Film eben auf der großen Leinwand sehen, auch der Regisseur und ähm, ja, wir, wir wollen dieses Kinoerlebnis und ähm, irgendwie, ja, so auf einem Computer oder irgendwo auf Heimkinoanlage, ähm, fanden wir, das wird auch nicht dem gerecht, was wir gerne ja hätten, ein Erlebnis für den Zuschauer.
0: Und habt ihr das Gefühl, dass ähm, jetzt so die aktuelle Situation auch so ein bisschen ja für neue Wege, also jetzt nicht neue Wege, ob jetzt Streaming oder wie auch immer, sondern jetzt für die Vermarktung im Kino vielleicht auch sorgen oder auch Möglichkeiten bieten, weil du meintest ja, oder ihr meintet ja auch, dass zum Beispiel jetzt ihr eben die Möglichkeit hattet, da reinzukommen, also in, in mehr Kinos gezeigt zu werden, dass jetzt vielleicht auch Dadurch vielleicht auch wieder so ein bisschen Offenheit von den Kinos ähm, sich entwickelt für neue Filmprojekte oder andersrum auch für neue Verleiher, die auf sie zukommen. Vielleicht ist noch zu früh diese Frage, aber ja was hat sich denn, habt ihr das Gefühl, es verändert sich allgemein vielleicht dadurch etwas jetzt, ähm, außer dass die Kinos hoffentlich am Leben bleiben?
2: Also grundsätzlich, aber das ist ja schon ein Trend, der länger geht. Also die ganze Digitalisierung hat natürlich Auswirkungen. Ähm, gerade die Musikbranche hat da anfangs ja total gepennt. Ähm, die Filmbranche ist da ein bisschen ähm, ja, vorbereiteter gewesen. Aber nichtsdestotrotz so Diskussionen wie die, die Sperrzeiten. Also es gibt ja seitens des Filmfördergesetzes ja ganz klar festgelegte Sperrzeiten. Also wenn ein Film quasi im Kino gelaufen ist, muss einfach eine gewisse Zeit gewartet werden, bis er online verwertet werden darf. Und da gibt es schon, äh, schon lange, Gespräche, ähm, die beispielsweise ja, ähm, abzuschaffen und das hat äh, das hat alles seine, seine zwei Seiten, ähm, die Medaille und ich denke schon, dass wir gerade jetzt mit der Digitalisierung, ähm, die ja jetzt nochmal durch Corona noch viel mehr in Bedeutung gewonnen hat, dass wir über neue Verwertungsmodelle nachdenken müssen und ähm, dass es da auch äh, bestimmte äh, Modelle gibt, die neue Chancen bieten, äh, von denen am Ende alle profitieren, auch der Kinobetreiber. Ähm, genau und äh, ja, da gibt es verschiedenste Überlegungen aber äh, das Kino an sich, äh, das quasi als ja, sozusagen als nicht mehr Existenz am Schluss äh, zu sehen, das, das glaube ich, funktioniert nicht. Also ähm, eine parallele Auswertung kann vielleicht funktionieren, aber nicht äh, komplett ohne Kino. Das glaube
0: ich, wird nicht eintreten. Hm. Dann würde ich einen Sprung weiterziehen oder ein, ein, ja, wie sage ich, ein nochmal eine, eine andere Richtung ins Gespräch mit einbauen. Wie ist denn allgemein die Situation? Also habt ihr das Gefühl, das hatte ich kurz vorher eben gefragt gehabt, aber jetzt vielleicht nochmal, wenn wir da ein bisschen tiefer drauf eingehen, wie ist es denn? Ist es aktuell möglich oder habt ihr das Gefühl, ist eine Offenheit da für neue Verleiher, an den Markt zu kommen oder ist es schon sehr ja, auf diese großen, nehmen wir Weltkino oder Konstantin oder wer auch immer. Ist es in der Offenheit da oder ist es halt trotzdem, habt ihr das Gefühl, schon schwierig, irgendwie jetzt mit einem neuen Verleih, ähm, ohne jetzt Corona, ne? Ob jetzt Corona da ist oder nicht? Wir hoffen mal, dass es halt irgendwann wieder äh, der Normalität ähm, wieder in diese Richtung geht. Ähm, ja, habt ihr das Gefühl, dass das, ja eine Möglichkeit oder habt ihr das Gefühl, dass es das halt extrem schwierig da in die reinzukommen? Schon,
1: natürlich ist es irgendwie ein festgefahrener Markt, aber ich glaube schon, dass da auch Chancen drin, drin liegen. Also, was ich echt positiv fand, so als Erfahrung jetzt bisher in den ersten Monaten, wir sind auch Mitglied in der AG Verleih, wo auch einige etablierte, mittelgroße Verleiher drin sind. Und da muss ich sagen, war eine totale Offenheit uns gegenüber da. Das war nicht so, äh, gleich mal die Ellbogen ausfahren und was wollen denn jetzt äh, die Jungs da äh, sondern im Gegenteil, die waren eher so, die haben uns da sehr willkommen geheißen und mit uns diskutiert und uns Tipps gegeben und uns auch ermutigt und gesagt, äh, wenn ich jetzt irgendwie äh, 30 wäre, würde ich es vielleicht auch gerade tun und eher so ein bisschen antizyklisch denken, auch wenn es äh, gerade schwer ist. Aber man merkt ja auch, also es, gehen ja auch es haben ja auch einige Verleiher aufgehört in den letzten Jahren, da entsteht vielleicht auch eine Lücke. Äh, gleichzeitig sind wahnsinnig viele, hatten wir vorhin schon viele Filme auf dem Markt, die... Kein Verleih finden, aber vielleicht durchaus auch eine Qualität hätten. Ähm, so gesehen ist es dann vielleicht auch für den kleinen Verleih mal einfacher, eine Perle zu finden was vor einigen Jahren noch nicht so möglich gewesen wäre. Das, was du ansprichst mit den großen Verleihern und im Endeffekt natürlich dann auch dem Studiosystem und dem Blockbuster-Kino, das ist natürlich das, was momentan den Markt dominiert. Also wir haben ja gerade so ein bisschen auf der einen Seite äh, jammern alle, dass Kino so schwierig ist. Gleichzeitig sind die Gesamt-Box-Office-Zahlen auf dem weltweiten Kinomarkt ja wahnsinnig hoch. Aber das Problem ist halt, dass es ja sich halt so konzentriert auf US-Franchises und in Deutschland dann äh, halt irgendwie ein paar Komödien im Jahr, die rauskommen, äh, die irgendwie äh, den, den absoluten Großteil dann der Zuschauer am Ende ausmachen. Aber es ist ja auch nicht gesagt, dass sich das nicht wieder ändert. Also solche Phasen gab es ja immer, immer wieder in der, in der Kinogeschichte. Also wenn man irgendwie an die Zeiten von New Hollywood und Nouvelle Werk denkt, da gab es ja vorher auch schon mal so eine große Blockbuster- Epoche, wo nur Filme wie Ben Hur gemacht wurden wurden irgendwelche großen Kostümschinken mit unglaublichen Budgets und dann plötzlich kam so ein so ein Kollaps, wo der Zuschauer dem anscheinend auch mal überdrüssig war, und dann ganz, ganz neue Figuren plötzlich auf der, auf der Leinwand aufgetaucht sind. Und ja, so eine Gegenbewegung entstand und ähm, wer weiß, was die nächsten Jahre bringen. Also sowas kann vielleicht ja auch wieder was verändern.
2: Genau, also grundsätzlich glaube ich, ist es schon so, dass ähm, die gesamte Film- und Fernsehbranche ein Markt ist, der, der hart umkämpft ist. Also ähm, da als kompletter Newcomer sich irgendwo zu etablieren, ist sicherlich nicht ganz einfach. Ja? Ähm, da sind die, die Systeme einfach wahnsinnig festgefahren, äh, sei es bei den Sender- und Förderstrukturen, sei es eben aber auch ähm, ja, bei, den, bei den Verwertungsketten. Nichtsdestotrotz bin ich da auch wieder bei dem, was ich äh, am Anfang schon mal kurz gesagt habe. Also äh, wenn, wenn wenn wirklich Qualität am Ende des Tages kommt, dann setzt sie sich auch durch. Also, ähm, wie vorhin erwähnt, also Systemspringer äh, hat auch Zuschauer gemacht. Also, der hat äh, nicht nur irgendwie Festivalpreise bekommen, Wir sagen, ach, wir haben auch schon Produktionen gehabt, die wir produziert haben, äh, die, die die ausgezeichnet wurden und wo wir dann immer sagen, vom Applaus können wir nicht leben. Ja? Ähm, das Seite, aber Systemsprenger hat ja auch wirklich gerade kommerziell äh, anhand der, der, der Ticketverkäufe äh, einen Erfolg gehabt und ähm, ja, hätte am Anfang auch keiner gedacht. Und es ist natürlich deswegen so gelaufen, weil der Film einfach gut war. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, wird es immer wieder Chancen geben für, für, für gute Filme. Ähm, also, wenn man wirklich ein gutes Produkt hat, dann wird sich das, äh, auch wenn der Markt an sich hart umkämpft ist, ja, trotzdem durchsetzen. Also, da glauben
0: wir fest dran. Dann äh, kann ich ja gleich da sehr, nehmen wir es äh, etwas etwas grob mal äh, fragen, heißt es, wir haben bis jetzt noch nicht so viele guten, gute Produkte. Weil ich meine ja gerade auch, dass der Markt, und da gebe ich euch vollkommen recht, dass viele Filme eben eben sehr aus, genau, Blockbuster-Richtungen sind oder wenn es aus dem deutschen Markt sind, sind halt die großen Filme meistens eher die, die halt, die natürlich auch sehr viel Marketing, wo viel Marketinggeld drinsteckt, ne? Ähm, ähm, von, den, von den größeren Produktionsfirmen oder Verleihfirmen. Und genau, trotzdem werden ja oft, ich meine, solche, solche Sonderfälle in Anführungsstrichen oder äh, kleinen Spitzen gibt es immer, ne? Sowas wie eben äh, Systemsprenger oder Toni Erdmann, ähm, die halt äh, auch Preise gewonnen haben und dann aber auch noch zusätzlich in der Masse auch wirklich beliebt sind. Ähm, vielleicht geht das Gespräch gerade in eine andere Richtung, aber da wäre die Frage, wo, ja, habt ihr das Gefühl dann auch, dass da vielleicht dann auch da was fehlt? von was jetzt an den Filmen sind, die dann wirklich rauskommen, weil ich meine, ähm, die werden ja vertrieben, ähm, werden aber trotzdem sehr schlecht programmiert, was, wie du schon meintest, daran liegt, dass natürlich auch die das Vertrauen einfach noch nicht da ist von den von den Kinobetreibern, was schade ist. Also dass sie nicht sagen, ja wir probieren es einfach, aber klar, da hängt natürlich sehr viel Geld dahinter. Und Aber trotzdem kommen ja diese Filme, sowas wie Systemsprenger kommt ja auch durch. Ne? Und ähm, dann landet es äh, erstmal vielleicht in kleineren Maße, aber dann wird es immer größer und äh, es spricht sich rum. Und äh, die, die, ja, die, die Leute lieben es und schauen sich das an. Ähm, woran liegt es denn, dass denn halt so wenig deutsche Filme dann geschaut werden?
1: Ich ja, glaube, wir müssen nicht alles schlecht reden, was den deutschen Film angeht. Wir haben schon äh, unsere qualitativ guten Produkte und es gibt Sachen wahrscheinlich, die wir ein bisschen besser können als andere Genres. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass da Luft nach oben ist. Also wenn man sich anguckt, dass es kleine Länder gibt, am Balkan zum Beispiel, Länder wie, weiß ich nicht, den Kosovo, äh, die von der Einwohnerzahl eine Größenordnung sind, was bei uns, äh, da sind bei uns die meisten Bundesländer größer. Gefühlt haben die aber irgendwie jedes Jahr einen Film in Venedig und in Cannes laufen äh, oder zumindest jedes zweite. Äh, also wenn man so die A-Festivals sich anschaut, da merkt man schon, auch die Österreicher, finde ich, ähm, sind gemessen an der Größe ein tolles Filmland. Und wenn man dann sieht, was bei uns ja, an, an Geld auch da ist für einen Film und dass wir starke Sender haben, äh, die mitfinanzieren, äh, mit einem also eine Senderlandschaft, die stärker ist als in fast allen Ländern auf der Welt, könnte man sich natürlich da schon auch ein bisschen mehr erwarten. Und ich glaube, da, also da ist durchaus Luft nach oben möglicherweise ist das System natürlich dann aber auch wieder Teil des Problems. Das wird ja auch oft diskutiert. Liegt es genau daran, dass äh, dann die Sender vielleicht auch zu viel Einfluss nehmen und das auch nicht klar positioniert ist, wenn man so eine kino als Sender macht, weil man irgendwie auf der einen Seite sein Zielpublikum vom Fernseher im Kopf hat, gleichzeitig aber ja auch einen Kinofilm mitfinanziert. Äh, pff, großes Thema, schwieriges Thema. Ja, definitiv
0: ja definitiv es ist natürlich auch immer mein weites eigenes Thema ne äh, allgemein wie unsere äh, die die Filmlandschaft oder die deutsche Filmlandschaft aussieht und warum halt ja die Zuschauer einfach auch so ein bisschen abwandern und den deutschen Film so ein bisschen als ja, nehmen wir es äh, speziell <lacht> vielleicht äh, noch sehen, also es gilt wie gesagt nicht für alle Produktionen und es gilt auch nicht äh, jetzt damit es, es ist auch nicht als was Negatives jetzt sofort zu sehen sondern allgemein einfach, dass eben da dieses dieses Bewusstsein erstmal besteht und da erstmal dieser ja, wir, wir uns wieder zeigen müssen und sagen müssen ja, wir machen Filme, die auch für die Zuschauer sind und die, wo die Zuschauer Lust haben die auch zu sehen ähm, vielleicht kommt es ja auch mit der Zeit, ähm, dass wir das ja einfach, ja, durch weitere Produktionen und durch weitere Ideen vielleicht immer mehr wird. Also wir müssen aber, aber klar, das ist eine Arbeit an, der, an dem System vielleicht selber, wie du schon gemeint hast. Und da müssen wir einfach mal schauen, was da auf uns zukommt.
1: so Ein bisschen was zum Positiven entwickelt habe ich in, in den letzten Jahren. Also was äh, ist ja auch immer, gerade wir aus der Branche selber oder generell die Leute, die eher dem kulturell anspruchsvollen Film irgendwie zugewandt sind, diskutieren ja auch immer recht kontrovers über die kommerziellen kommerziell erfolgreichen Filme, die in Deutschland gemacht werden, also die Schweighöfer Komödien und die bayerischen Krimikomödien und so. Äh, natürlich ist das alles jetzt nicht wahnsinnig anspruchsvoll, aber ich glaube, das ist schon was, was man, wenn man in die breite Masse guckt, auch dem deutschen Film in den letzten Jahren gut getan hat, weil wenn ich mit ganz normalen Leuten rede, die jetzt nicht irgendwie aus kulturellen Gründen ins Kino gehen, sondern einfach nur gut unterhalten werden. Da habe ich schon immer das Gefühl, der deutsche Film hat genau dadurch in den letzten Jahren auch an Ansehen gewonnen. Also das ist, äh, es ist nicht alles schlecht, was Schweiger und Schweighöfer machen. Auch nicht für, für die Leute, die schon andere Filme machen.
0: Da fehlt halt irgendwie so ein bisschen die Mitte, meiner Meinung nach. Ne? Also es ist zwar, äh, wie gesagt, grundsätzlich ja vielleicht auch nicht schlecht, was sie machen, aber es gibt ja noch so viele andere erstens Genres äh, und zweitens aber auch verschiedene Mittel oder Möglichkeiten, wie Filme erzählt werden können. Und da bieten wir aus Deutschland, finde ich, noch zu wenig Auswahl einfach. Ähm, wo man jetzt sagen kann, es muss ja nicht gleich eine ähm, einfache Komödie sein. Ich glaube, der der Zuschauer, ich meine, dieselben Zuschauer gehen in äh, auch etwas anspruchsvollere amerikanische Filme und haben dann aber Probleme damit, ähm, die Filme von aus Deutschland sich anzuschauen. Deswegen, ich glaube, äh, da fehlt einfach dieser diese, dieser mittlere Bereich, wo das trotzdem auch anspruchsvoll sein kann, ohne zu sagen jetzt, dass äh, die Filme von Matthias Schweighöfer nicht anspruchsvoll äh, geplant sind, ähm, aber eben, äh, eben nicht, nicht so klamaukig in dem Fall vielleicht ähm, angesehen wird, sondern trotzdem anspruchsvoll sind, aber trotzdem halt ähm, irgendein, vielleicht ein anderes Genre bedienen oder einfach eine andere äh, Art und Weise zu erzählen nutzen. Ne? Und das fehlt, glaube ich, hier so ein bisschen äh, in Deutschland. Können die Franzosen auch ein bisschen besser ja, zum, Beispiel, zum Beispiel. zum Beispiel. Dominik, du wolltest was sagen, oder?
2: Also Frankreich ist ein gutes Beispiel, da funktioniert es ganz gut, wobei es natürlich ein ganz anderes System ist, also da hat... Äh, gab der französische Film äh, ja einen ganz anderen Stellenwert und ja. das ganz anders nochmal auch geführt. Ähm, also da da ist ja wirklich die Gesetzeslage auch schon eine ganz andere, ähm, aber es stimmt schon, was du sagst, also äh, hier ist halt so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Ding, finde ich, also das auf der einen Seite eben die die mainstream komödien aller eben Schweighöfer, Speich Schweiger und Co, ähm, und da auf der anderen Seite die künstlich anspruchsvollen Arthouse-Filme, die aber in der Kinokasse eher untergehen ähm, und ich denke schon, äh, das, was du eben auch sagst, diese Mitte zu finden ist definitiv möglich, also es schließt sich nicht aus, dass ein Film äh, kommerziell erfolgreich ist, aber trotzdem den künstlerischen Anspruch auch äh, bedient. Und ähm das muss in unseren Augen auch die Zielsetzung sein, also äh, da wirklich äh, ja eine Symbiose irgendwie zu finden äh, bei den Produkten und bei den Filmen, die man auf den Markt bringt, ähm, aber es ist natürlich schwierig, weil ähm, gerade wenn wir diese ähm, ja alteingesessene Senderstrukturen beispielsweise anschauen, dann ja, da geht es um viel Geld, da sind äh, viele Ängste auch vorhanden, äh, wirklich neue Wege zu gehen, ähm, es gibt immer wieder Beispiele, die es eben zeigen, dass es funktioniert aber nichtsdestotrotz, um das System schon wieder aufzubrechen, ähm, ja, muss es halt mehr Beispiele geben. Ähm, aber wir denken auch letztlich ist äh, an sich eine gute Phase. Also ähm, ja, also es, es wird immer neue Möglichkeiten geben. Ähm, es wird einen Generationswechsel geben. Es gibt einen, ja, einen, einfach einen digitalen Wandel auch und äh, allein belegt durch die Zeit und die gesellschaftlichen Ereignisse ähm, und dementsprechend ja sind wir guter Dinge, dass das deutsche Kino schon auch eine eine, eine gute Zukunft auch vor sich hat.
0: Mm. Dann kommen wir zur, zum letzten letzten kleinen Thema, ähm, was ich noch gerne ansprechen würde, wäre der Punkt mit äh, der Suche nach einem Verleiher. Also viele Leute haben, vielleicht gerade auch Zuhörer, ähm, haben vielleicht den Film, den sie ähm, schon produziert haben. Weil ich höre oft das Problem, wenn man einen Film bereits produziert hat, ähm, ist es extrem schwer, einen Verleiher zu finden dafür. Ähm, hat natürlich was mit der Förderung zu tun. Mm. Und wie findet man Verleiher? Oder wie? Wenn, ihr meintet ja auch zum Beispiel bei euch, wenn man zu euch kommt, bei euch ist es wichtig, dass die die vier Leute ähm, wirklich davon überzeugt sind, dass der Film interessant ist, etc. Schreckt euch denn ab zum Beispiel eben, dass der Film schon produziert ist? Oder ähm, sagt jeder, es ist, jo, das ist eigentlich egal? Weil das höre ich immer wieder als ein großes Problem.
2: Ähm, ja, aber kann ich jetzt aus meiner Erfahrung heraus eigentlich gar nichts bestätigen. Also ich habe den einen, dass man sich mit einem fertigen Film tatsächlich eher leichter tut, einen um Verleih zu finden, weil der Verleiher ja nicht die Katze im Sack kauft, sondern genau weiß, was er ist. Also uns zumindest geht es zu, so, wenn ich wirklich ein fertiges Ergebnis habe, einen fertigen Film, äh, den ich anschaue, dann, dann sehe ich einfach, was ich kaufe. Ja? Ähm, bei dem Drehbuch, das kann natürlich auch gut sein, aber äh, da gibt es einfach noch so viele andere Dinge, die sich irgendwie in gewisse Richtungen entwickeln kann, können, ähm, wie inszeniert der, der Regisseur, wie sind die Schauspieler, ähm, da kommen so viele Unklarheiten noch hinzu ähm, und ich finde mit einem fertigen Film ähm, tut man sich nicht zwangsläufig schwerer, einen Verleih zu finden und grundsätzlich glaube ich, ist es halt vor allem wichtig, ähm, dass dass man halt ähm, ja sich ganz genau anschaut, welcher Verleih ist denn der passende Verleih, weil ich glaube, da äh, beginnt schon oft das Problem. Also ähm, wenn ich jetzt beispielsweise äh, einen Dokumentarfilm habe mit einem Weltthema, ähm, dann brauche ich wahrscheinlich nicht zu Konstantin hinfinden gehen. Also ähm, man muss den, den Markt dann auch so ein bisschen analysieren. Ich glaube, die Verleiher dann auch individuell ansprechen. Also viele, äh, mit, mit irgendwelchen Massenmails kriegt man bei den Verleihern ja weniger Aufmerksamkeit, glaube ich. Aber wenn man das Gefühl vermittelt, äh, hat sich genau überlegt, warum genau der Verleiher der passende äh, ist, dann bekommt man auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit. Das ist ein Stück weit ja auch jeden Bewerbungsschreiben und äh Genau, also im, im Vorfeld, klar, also wir bekommen auch Anfragen von Projekten, die, die in der Finanzierungsphase noch sind, ähm, muss man auch ganz klar dazu sagen, mit unserem Fördersystem, ähm, in dem Moment, wo du natürlich den Verleihvertrag hast, äh, in, in der Finanzierungsphase, äh, kannst du die FFF mittel abrufen, das heißt, du bekommst nochmal 20% der Herstellungskosten on top, ohne dass du da irgendwie was groß tun musst, außer eben den Verleihvertrag vorher fix machen, ähm, insofern wollen natürlich vorher sehr, sehr viele den Verleih schon ins Boot holen, ähm, aber ja, äh, das ist äh, auch nicht so einfach, das, das hängt wahrscheinlich auch von der, Quali also von der Größenordnung vom Film. Aber also wir denken ja in der kleinen ähm, Klar, äh, bei, bei Filmen, die, die, wo klar ist, es wird eh ein Mega-Hit, ähm, da, da geht es ja um enorme Summen und Minimumgarantien, die quasi gezahlt werden müssen, um den Film überhaupt zu bekommen. Ähm, da ist es dann wieder umgekehrt. Ja.
1: Also, ich würde mich anschließen grundsätzlich. Ich habe es was vielleicht schwierig macht mit einem fertigen Film, das ist jetzt nicht, äh, weil den keiner gucken würde, aber dadurch, dass natürlich viele Filme auch schon mitten im Drehbuch und Verleih finden, findet ja schon ein bisschen eine natürliche Auslese statt. Also wenn ein Film ein Buch hat, das so gut ist, äh, dass jeder, der das liest, sofort daran glaubt, dass das ein großes Ding wird, äh, das kommt in der Regel ja nicht an den Punkt, dass der Film fertig ist und äh, es ist noch kein Verleiher drauf. Also deswegen, vielleicht gibt es da auch eine eine gewisse Skepsis, äh, aber also wir sind da total offen, weil meine, wir haben das aktuelle Beispiel ja, also der Palma, den wir jetzt als ersten Film ins Kino gebracht haben, ist genau so ein Film. Das ist ein Abschlussfilm von der HF München, hat Dominika vorhin schon erwähnt. Äh, die waren, die haben den Film gemacht, waren fertig und haben dann angefangen einen Verleih zu suchen und äh, haben uns den gezeigt und wir fanden den super und haben gesagt, das wollen wir machen. Mhm.
2: Ja, seitens der Produktion kennen wir das Also, ich mein, wir haben, wir kennen ja auch die andere Seite. Also, dadurch, dass wir die Produktionsfirma haben und das ja wirklich schon, schon wesentlich länger betreiben, ähm, kennen wir die andere Seite. Und, ähm, also, wir haben ganz ganz aktuellen Kinofilm, den wir jetzt drehen wollten. Hat es nicht ganz geklappt äh, und man wir es schieben müssen. Aber da ist es beispielsweise so, dass der Verleih äh, schon von Anfang an mit an Bord, ja, ähm, also wirklich fix und nicht nur mit einem LOI. Ähm, unser Diplomfilm damals, der auch äh, bundesweit im Kino ausgewertet wurde, äh, da haben wir den vielleicht tatsächlich erst äh, mit dem Rohschnitt ins Boot geholt. Also, als klar war, okay. Die Qualität hat das Projekt und in dem Fall war das tatsächlich auch so, das konnte eigentlich nur der Verleih sein, also die Geschichte damals war, es war, das war, das war ein, ein schwäbischer Krimi, also wirklich in schwäbischem Dialekt gedreht, eben ja, für Baden-Württemberg, nur für Baden-Württemberg konzipiert, weil wir uns gedacht haben, was in Bayern funktioniert, das funktioniert in Baden-Württemberg auch und kurz davor war die Kirche enorm erfolgreich im Kino, ähm, der Spielfilm, nicht die Serie. Und äh, für uns war klar, wenn ein Verleiher äh, ja, dafür in Frage kommt, dann eben in dem Fall der camino die eben vorher die Krille im Dorf gemacht haben, die genau eben diese Zielgruppe schon mal bedient haben, die wir auch haben, die dementsprechend die Kontakte und auch ein gutes Standing bei den Kinobetreibern haben, weil der Film einfach auch ja, kommerziell erfolgreich war, die Krille im Dorf. Ähm, Und die konnten wir mit unserem Projekt tatsächlich überzeugen, aber auch erst mit dem, was wir gedreht haben. Also
1: ähm, nur das Buch war, den nicht ausreichend kräftig genug. Ich glaube, was wichtig für die Leute, die du jetzt ansprichst, die vielleicht einen, einen Film haben oder die gerade nach einem Verleih suchen, ist, es gibt natürlich einfach auch viele viele Filmemacher und, und, und viele Projekte. Ich glaube, man muss sich halt einfach auch ehrlich selber die Frage stellen: äh, Sind Leute wirklich bereit, ihre 8,50 Euro zu bezahlen? Weil natürlich hätte jeder gern, dass sein Film auf der großen Leinwand läuft im Kino, aber man muss natürlich irgendwie äh, ja, auch ein bisschen an den Markt denken und natürlich auch in gewisser Weise einen Film für eine Zielgruppe machen, also
2: umso weiter die Gefährder ist, umso mehr Zuschauer kann der Film natürlich am Ende machen, aber ja, ich sage jetzt mal, die autobiografischen Stoffe von irgendwelchen Regisseuren, Autoren, die gibt es halt leider auch wie Sand am Meer und da muss man sich dann schon mal fragen, interessiert es jetzt nur den, den Regisseur, sage ich jetzt mal, um so eine Vergangenheitsbewältigung irgendwie äh, zu machen oder ist es wirklich ein Thema, das ja einfach auch den ähm, Normal Menschen und Bürger ähm, aus irgendwelchem Grund heraus begeistert und, und mitzieht und ähm, ja, emotional vor allem auch bewegt und das ähm, ist generell ein Problem. Auch, ich sage jetzt mal, dieses, ähm, ja, äh, dieses Denken, ähm, man geht ja uns nicht anders. Wir wollen natürlich Kino machen, ähm, aber man muss sich bei Stoffen natürlich trotzdem fragen, ist es wirklich Kino oder ist es vielleicht doch nicht nur Fernsehen? Ja? Warum ist es denn tatsächlich Kino? Warum ähm, äh, ist es kein, kein, kein Film, der irgendwie auf einem 2015 Prime sein, der im zum Fernsehen am Ende laufen kann. Also warum muss der ins Kino? Ähm, und wir merken schon, dass man gerade auch jetzt in die Verleihförderung geht, ähm, so gesehen auch ähm, ja, von, von, den, von den Leuten, die, die Entscheidungen treffen, dementsprechend begutachtet wird. Also die fragen sich natürlich auch in erster Linie, ist das wirklich ein Kinofilm? Und sie kriegen auch viel Zeug geschickt, ähm, was in ihren Augen eben kein Kinofilm ist. Deswegen wird es auch nicht gefördert. Und ähm, ja, also man muss wirklich sich überlegen, für was macht man den Film? Und äh, auch selber sich eingestehen,
1: ist er jetzt wirklich Kino oder eben nicht. Ähm ich habe gerade parallel geguckt, was mich gerade beschäftigt hat mit den 8,50 Euro. Also es sind 8,63 Euro momentan der durchschnittliche Kinoticketpreis. Kino -Kino
0: <lacht> Aber ich meine, am Ende, es gibt ja auch Filme, die es einfach dann vielleicht auch schwer haben, weil sie eben so ein Genre bedienen, was dann vielleicht auch ja, vielleicht auch gar nicht sogar und gäbe ist, oder? Also, ähm, wo man dann auch vielleicht da wieder überzeugen muss und dass es das vielleicht auch wieder schwieriger macht, ähm, oder habt ihr das Gefühl, wirklich nur, dass es einfach dann bis jetzt dann eher an den Stoffen lag? Oder eben vielleicht dann doch die Suche nach dem richtigen. Ich finde den Satz, den ihr vorher gesagt habt, ganz gut, mit dem äh, auf jeden Fall richtig auf die Suche gehen und nach einem Verleih suchen, der auf jeden Fall zu einem passt, ne? äh, der halt auch vielleicht Sachen davor gemacht hat, die auch schon rausgekommen sind, die ähm, ähnliche, die äh, ähnliche Kerbe ge, ähm, getreten sind und ähm, ja und dadurch halt dann jemanden, einen Partner finden, der halt wirklich äh, eben zu einem passt, zu einem Projekt passt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, aber es gibt ja trotzdem Projekte vielleicht, wo es schwieriger ist, weil einfach ähm, ja, der deutsche Markt einfach, das hatten wir ja gerade eben, einfach äh, da noch gar nicht so offen ist bis jetzt und ähm, ich meine, da wieder zu, zu überzeugen und da auch noch zu verkaufen, warum da irgendwie der Markt dafür da ist, ist vielleicht dann für, für diesen Filmschaffenden vielleicht doch schwierig.
2: Das ist ja auch, das, du hast so vollkommen recht. Das ist ja tatsächlich was, warum wir sagen, wir, wir schauen doch eher so auf, auf Diplom-Debütfilme in die Richtung. Weil, das muss man ganz klar sagen, also das haben wir auch bei uns im Studium gemerkt, es ist schon ein enormer Luxus, auf einer deutschen Filmhochschule zu studieren. Und ich sage jetzt mal, unabhängig von, ja, von, von wirklich von so einem wirtschaftlichen Aspekt, ja, auf, dem, auf, dem, auf dem realen Markt draußen. Also man kann experimentieren im Rahmen von Studium. Also ich sage das auch vielen Regisseuren, die, die jetzt gerade erst in die Filmhochschule äh, kommen, ähm, probiert euch aus. Also denkt gar nicht so verwertungsorientiert schon irgendwie in der ersten Zeit, sondern denkt euch äh, irgendwie neue Dinge aus, experimentiert, probiert euch aus. Wenn ihr wo scheitern könnt, dann hier. Und wenn ihr wo keinen kommerziellen Erfolg haben müsst, dann hier. Denn klar haben die auch alle Druck. Ähm, das muss man ganz klar sagen, der Leistungsdruck ist enorm groß. Jeder äh, muss eigentlich schon während dem Studium irgendwie fetten Festivals rocken, um am Ende dann irgendwie weitermachen zu dürfen. Ähm, das darf man nicht unterschätzen, aber nichtsdestotrotz, äh, also es ist ein enormer Luxus, äh, im, im Rahmen von Studium sich ausprobieren zu dürfen und um eben Dinge zu riskieren und dann eben genau solche Filme zu machen, ähm, die du ansprichst. Und ähm, ja, unser Diplom von damals ist ja auch so entstanden. Also ich, ich sag mal so, unter, dem, ähm, unter den normalen Marktbedingungen weiß ich nicht, ob ich den produziert hätte. Also das war ja auch ein gewisses Wagnis. Und ähm, ja, deswegen haben wir auch gesagt, äh, wir haben genau Lust auf solche Projekte, wir haben genau Lust auf solche ähm, filmischen... Äh, Stoffe und auch solche Talente, ähm, wo sich Leute noch was trauen und was ausprobieren. Das kann natürlich auch zum Scheitern verurteilen, das weiß keiner. Aber ähm, ja, wir, wir sind auch bereit, was zu riskieren. Ähm,
1: und Ein bisschen was passiert so. da ja, glaube ich, auch in den letzten Jahren. Also gerade wenn du wenn du ansprichst, äh, das ist ja auch was, was allein in unserer noch recht jungen äh, Karriere, in Anführungszeichen, äh, kann ich noch, schon noch auch noch daran erinnern, dass Genrefilm im Kino eigentlich gar nicht existiert hat und es ging jetzt in den letzten Jahren schon in eine ganz gute Richtung mit Filmen, wie es ging los mit mit Who Am I, äh, mm. der damals ganz gut ist, jetzt äh, letztes Jahr mit, mit äh, wie ist der Berliner Horror-Psychiatrie-Film? Heilstätten. naja
0: ah Heilstätten, oh, ja. Das ja. Das mhm. Mit den ganzen YouTubern und so. Mhm. Ja. Mhm.
1: Das hätte sich eigentlich vor fünf oder zehn Jahren auch keiner gedacht. Ich glaube, da da bringen natürlich auch die Streaming-Dienste irgendwie frische, frischen Wind ein bisschen rein und verändern ein bisschen die Sehgewohnheit. Die Interessen verändern sich ein bisschen und dementsprechend glaube ich, das hat schon auch der Kinomarkt verstanden, dass wir da auch ein bisschen neue Ideen denken müssen. Und ja aber ist an der Stelle zu
2: betonen, das ist natürlich was, wo wir in gewisser Weise noch einen Luxus haben, weil wir nicht diesen großen Apparat haben, wie ein etablierter Verleih, der so und so viel Angestellte hat, so und so hohe Fixkosten, die tun sich natürlich wesentlich schwieriger, ein Risiko einzugehen, und Dinge auszuprobieren, weil das, ja, das kann sich dann auf die Existenz am Ende auswirken, wenn es nicht funktioniert. Und bei uns ist es halt alles momentan noch so aus einer Leidenschaft heraus, und wir, 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 wir also haben es nicht die, Wir wollen natürlich langfristig damit auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Das ist ganz klar. Das steht außer Frage. Aber wir sind jetzt nicht so darauf angewiesen, wirklich äh, enorme Zahlen zu machen. Ähm, und das ist äh, schon ein Luxus. Ähm, genau. Also wir haben unser Einkommen halt auch durch, durch andere Sachen noch äh, finanziert, über uns die oder bei dem anderen Kollegen. Und dementsprechend äh, tun wir es da schon ein bisschen leichter. Ähm, genau. Aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder was schwieriger, also um eben mit den Betreibern an die Leute reinzukommen. Das ist halt alles so seine Vor- und Nachteile. Um, aber uns macht es halt momentan wahnsinnig Spaß so auf dieser Ebene um, und wir schauen jetzt einfach mal, wie das weitergeht und ja, das sind aber coole Dinge.
0: Hm. Ja klar, ihr habt natürlich jetzt noch, ihr seid auf jeden Fall noch flexibler als äh, die Großen. Das macht natürlich Sinn, äh, wenn man so einen großen Apparat hat. ist alles ein bisschen schwieriger, was jetzt äh, ja das, das Schiff manövieren angeht, gebe ich definitiv recht. Dann kommen wir langsam zum Schluss und bevor wir ganz zum Schluss kommen, äh, würde ich nochmal fragen, ob ihr denn noch, äh, das fragen wir immer am Ende, äh, gerne noch was erzählen wollt zu, auf, zu nächsten Projekten. Ich mein, meint, ihr meintet ja zum Beispiel, dass der Film jetzt bald in Berlin startet. Äh, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen hat, vielleicht könnt ihr dazu noch mal kurz was sagen, was La Palma ist, wo, das, wo man den sehen kann und ja, ein bisschen, so ein bisschen ja, was Plagen von euch.
2: Also was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, ist, dass wir auf unserer film lapalmafilm.de, also La Palma Film in einem Wort .de, ähm, einen, einen Reiter haben, wo quasi wirklich immer die aktualisierte Liste der, der spielenden Kinos aufgeführt wird. Ähm, das heißt, da kann man drauf schon gucken, wo läuft der Film, läuft er bei mir in der Ecke oder eben nicht. Genau so. Ähm, auf Facebook, genau, Facebook äh, gibt es auch eine, eine Seite und Instagram und ähm, das pflegen wir schon und halten das auch immer aktuell. Ähm, ich habe jetzt im Hinterkopf, dass wir relativ spät, Anfang August, ähm, in einem Freiluftkino in Friedrich Heiner heißt es so. Mhm. Bin ich bin ja kein Berliner, Stein, ähm, ja. aber das da eine ähm, Vorstellung ist. Äh, aber es sind, soweit ich weiß, auch zwei, drei Kinos noch dazugekommen, kürzlich, äh, auch in Berlin.
0: Vielleicht kann ja einer mal kurz erzählen, was ist denn eigentlich La Palma? also äh, in Welche Richtung geht denn der, äh, der Film? Ich habe den Trailer gesehen, ich wusste jetzt nicht genau, ob das... <lacht> es hätte auch also sagen wir so wenn es, es hätte auch in der Richtung psycho thriller gehen können. Äh <lacht> Ähm, es ist aber wahrscheinlich ein Beziehungsdrama?
1: Genau, es ist ein Beziehungsdrama, Schrägstrich Beziehungskomödie oder Tragikomödie oder wie man sowas dann auch immer nennen will. Ähm, es geht um ein junges Paar, um die 30, die, deren Beziehung schon so ein bisschen, naja, äh, die ersten Probleme hat und die einen gemeinsamen Urlaub planen, einfach um mal wieder rauszukommen aus dem Alltag, um ein bisschen abzuschalten und eigentlich auch, um eben sich und ihrer Beziehung was Gutes zu tun. Und leider endet es äh, direkt in der ersten Katastrophe schon mit, mit der Ankunft am Urlaubsort und äh, damit auch mit Beginn des Films. Äh, die männliche Hauptfigur hat nämlich den Flug falsch gebucht und sie landen nicht auf Gran Canaria, sondern auf La Palma und damit geht eigentlich der Beziehungsstreit direkt los und ja, wir begleiten diese beiden dann während ihrer Woche in den Ferien, wo sie verschiedene Dinge ausprobieren, um mit ihren Problemen klarzukommen, um ihre Beziehung zu retten. Es endet in einem kleinen Rollenspiel, äh, was der Trailer, glaube ich, besser erklären kann als, <lacht> als ich. Ja, Ich glaube, es ist eine, eine, eine gute Mischung aus, aus Komödien, und unterhaltsamen Momenten, aber auch Dinge, die einen zum Nachdenken bringen und die, glaube ich, jeder, jeder kennt, der mal eine Beziehung hatte, die länger als ein paar Monate ging. Den Lose und Stresser in den Hauptrollen. Ich glaube mal, den Lose kennt jeder spätestens, wenn er sie sieht. Die ist ja schon seit, seit Kindesbeinen ein etabliertes Gesicht im deutschen Fernsehen und auch im Kino. Und Daniel Stresser ist gerade ein recht aufsteigender. Nachwuchsschauspieler, der jetzt seit kurzem auch den Tatort-Kommissar im Saarland
0: spielt. Hm. Ja, ich werde auf jeden Fall noch die äh, Seite verlinken, dass man da auf jeden Fall sehen kann, wo der Film zu sehen ist. Und ja, und nochmal weitere Infos zu euch mit in die, in die Folge, in die Shownotes reinpacken. Habt ihr noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Ein Appell, eine äh, ja, irgendwas für, für die Zuhörer.
1: <lacht> der Appell momentan an die Leute ist wirklich, äh, geht ins Kino. Äh, gar nicht nur wegen uns, sondern wirklich auch wegen den wegen den Kinos und den Kinobetreibern, weil äh, ja wenn das noch länger so weitergeht, wird es in einem halben Jahr oder in einem Jahr einige, wenn nicht viele, gerade kleinere Kinos nicht mehr geben. Die sind momentan wirklich auf jeden Zuschauer und jedes Popcorn, das sie verkaufen können, angewiesen und das ja. ist es, Bequemer und, und auch nachvollziehbar, gerade jetzt in solchen Zeiten zu sagen, dann bleibe ich lieber zu Hause und gucke mir irgendwas im Streaming an und wer Angst hat und unsicher ist, der muss natürlich nicht ins Kino, aber wer eigentlich Lust hätte und gerade nur noch zu bequem war, raus und ab ins Kino.
0: Ein schöner Schlusssatz. Dann bedanke ich mich bei euch beiden und ich glaube, also wenn ihr Lust habt, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir eine weitere Folge vielleicht noch mehr in die Richtung einfach nur des Themas Verleih oder vielleicht auch diese diese Kombi zwischen Verleih und, und Produktion vielleicht nochmal äh, thematisieren können. Ähm, das schauen wir mal nochmal in Ruhe und bedanke mich erstmal für bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier ein wenig über eben euren äh, Kinostart zu reden in der Corona Zeit über das Thema Verleih allgemein und das Gründen einer neuen Verleihfirma heutzutage im Jahr 2020, falls man diese Folge noch in 20 Jahren hört, äh, dann hat <lacht> man einen Bezug dazu, wann das war. Und genau, bedanke mich auch bei den Zuhörern ähm, für das Zuhören und hoffe natürlich, dass ihr alle den Podcast abonniert und uns bei Instagram und bei Facebook folgt. Da findet man nämlich alles zum Podcast und auch, wie alles, was jetzt mit dieser Folge zu tun hat. Und uns auch unterstützt, wenn ihr Lust habt. Wir haben nämlich jetzt seit diesem Jahr auch Steady. Das heißt, über Steady kann man ein kleines Dankeschön da lassen. Das sind so kleine Pakete, die wir da zusammengeschnürt haben. Und genau, das unterstützt so ein bisschen den Podcast, um. Ja, weiter tolle äh, Geschichten und äh, Gespräche zu führen. Und genau, deswegen gebe ich jetzt ab in den Tag, in den Abend oder in die Nacht und sage, ciao.